0: Bienvenidos a bordo. Por favor, abrochen sus cinturones. Está a punto de empezar un nuevo episodio de InsureTechis, el podcast sobre seguros digitales en América Latina. Presentado por un 123Seguro.
1: Bienvenidos a un nuevo capítulo de InsureTechis. Gracias por acompañarnos. Hoy estoy con otro gran amigo de la casa eh, que ha estado varias veces en el podcast y es una referencia siempre para, para entender eh, los tiempos que corren. Juan Massini, ¿cómo estás, Juan?
0: Bien, ¿cómo te va, Bruno? Gracias por tenerme, siempre es un gusto.
1: No, gracias por el tiempo y por la generosidad de compartir un rato con nosotros. Eh, no hay mucha intro porque ya nos conocemos, la gente te conoce, así que vamos derecho a, a lo que nos compete. Y Tenemos el evento InsurTech Connect en dentro de poco tiempo. Juan es parte del Advisory Board. Eh, queríamos hacer un poco el, el, la previa del evento. Así que Juan, si ya hemos hablado en otras oportunidades del evento Madre en, en Las Vegas. Ahora tenemos versión latinoamericana. Eh, esperemos ver a todo el mundo ahí. Eh, contame, Juan, ¿de qué se trata? ¿Qué, qué podemos esperar del, del ITC Latam?
0: Bueno, mirá, es, como vos decís, es como un desprendimiento, si se quiere, de ese evento tan grande este, que se hace en Las Vegas todos los años. El año pasado recibieron a más de 9.000 personas eh, y estamos hablando de InsurTech, o sea, seguros y tecnologías, ¿no? Más de 9.000 personas que se junten a hablar de seguros y tecnología. A mí me, me vuela la cabeza. Eh, y la verdad que quedé muy impresionado, además de que yendo desde los primer, las primeras ediciones, que éramos unos pocos, ver a lo que había llegado, o sea, era entrar a ese centro de exposiciones y, y se te iban, se te perdían los ojos en el horizonte. Eh, muy, muy bueno. Con, 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 con muchos cambios también, ¿no? porque cuando empezó, empezamos con los temas de, 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 de InsureTech eh, era toda la novedad de lo que traían los nuevos jugadores y, y ahora vos, lo que vas viendo es que va decantando más a las implementaciones exitosas, a cómo escalar la, la, digamos, esos emprendimientos que, que se inician como una startup y cómo crecer. Y, y es un crecimiento que, que tal vez hemos ido viendo esa evolución de, 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 de pensarlo eh, desde un punto de vista eh, venimos a romper el mercado a que sería netamente colaborativo. Y entonces, para poder escalar, hay una necesidad mutua, ¿no? hay una simbiosis entre, entre las startups y las, compañías de, y las compañías de seguros. Y entonces, para que esa simbiosis exista, lo que necesitas es tener un punto, un lugar de encuentro. Y, y, y yo creo que lo que muchos le, le, le acercamos a la organización de ITC ¿no? Este, y que muchos de estos hoy estamos en ese advisory board que vos decís, es si vos estás en América Latina y vas a Las Vegas, un poco que te perdés. Es demasiado grande y por ahí te encontrás con cuestiones que no son de aplicación directa a, a las realidades de la región. Y por otro lado te encontrás con startups, te puedes encontrar con inversores que suenan muy interesantes, pero que por ahí no tienen un interés en América Latina. Y entonces, ¿cómo se es para navegar eso? ¿Cómo se es para identificar lo que sí es importante para la región y lo, y lo que no? Se hacía muy difícil. Y después hay un tema de barrera idiomática. En, en Las Vegas es todo en inglés. Y, y, y digamos, hay muchas personas que, que no se sienten digamos, confortables con ese tema del, 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 del idioma. Entonces hay una suma de cuestiones que, que a, a muchos de nosotros nos, nos generaba la inquietud de necesitar, Necesitamos algo que sea más para la región. Eh, de hecho, había, te diría que había esfuerzos, esfuerzos paralelos, eh, porque lo que se quería era concretar algo para la región, cuando ITC viene con la idea de queremos invertir, eh, entendemos que existe esta necesidad. Eh, esto viene a colación de, de haber hecho InsurTech eh, Connect Asia eh, en plena pandemia, eh, y ahora hacer Europa, es decir, empezar a regionalizar entendiendo que cada región tiene su su, este, su, su problemática y, y entonces yo creo que lo que, lo que uno debe esperar de, de ITC es ese networking más dirigido, o sea, cualquiera que vaya a ITC en, eh, en Latinoamérica, que se va a hacer en Miami en el Hotel Fontainebleau del, del 24 al 26 de, de abril de este año, es que con quien quiera que te encuentres, cualquier reunión que quieras pautar es de alguien que tiene un interés en la región. Entonces, eso ya facilita eh, muchas, eh, muchas cuestiones. Eh, me contaba la organización a, ayer que ya se, ya, ya se han superado las 600 registraciones. Eh, no sé si lo sabes, pero en América Latina solemos dejar todas las cosas para el final. Entonces, en estas últimas semanas es donde se espera el, una, una gran... Este, un gran volumen de, de registraciones, con lo cual yo creo que estaremos entre en los 800-900 y me animo a pensar que, que tal vez se supere la barra de los 1000, lo cual es un poco el, 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 el objetivo que se había puesto para, para este primer año. Sabes que hacer un evento la primera vez, por más que vos tengas el paraguas de Haití y Las Vegas, eh, siempre cuesta. Pero ya igual con 600, con los que están registrados hasta hoy, ya genera que este sea el, el mayor evento de InsurTech de la de la de, de la región. Eh, porque después tenés otro tipo de eventos que, que por eso van más gente, pero no están dirigidos exclusivamente a InsurTech. Por eso más a los intermediarios, este, más a un tema de, 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 digamos, de temas variados, pero, pero no, no, tema de, no, no tema de InsurTech. Así que yo, yo espero mucho de eso, espero, espero contenido, espero buen contenido adaptado a la realidad de, de, de la región. Eh, y espero ver algunos anuncios interesantes. No, no, te quiero, no te quiero y no te puedo adelantar mucho, porque si no se pierde, se pierde el, el, la sorpresa. Pero, pero en el Innovation Stage van a haber algunos anuncios interesantes. Este, y, otra cosa, y otra cosa que por ahí me parece importante resaltar, que es diferente a lo que a, lo que a veces vemos cuando vamos a Las Vegas. Eh, yo no sé si vos te acordás, pero digamos, primeros años estaba todo muy dirigido a eh, Property and Casualty, no seguros generales. Te costaba encontrar algo de vida. Y de salud ni hablar, porque además en Estados Unidos las, el tema salud se maneja muy, muy separado. De a poquito los, el, el, el negocio de vida empezó a, a sumarse. En América Latina, lo que, lo, que va, lo, que, lo que yo estoy viendo, por quién se están registrando, por alguno de los eventos que, que estamos organizando este, en paralelo a la, a la, a la cumbre, este, no, es solo, no es solo seguros generales. El sector de seguro de vida, el sector de seguro de salud, también va a estar muy, muy representado. El ecosistema de Health Tech es notablemente grande en comparación con lo que vos podés esperar ver en, en, en otros ITCs. Eh, hay, entonces, creo que va a haber un buen equilibrio. Sí. Eh, muchos van a ver en la parte de, de wellness, ¿no? Aplicado el, el bienestar. Bienestar eh, físico, bienestar emocional, eh, bienestar financiero, aplicado tanto al negocio eh, asegurado, digamos, al seguro, seguro de vida como, al, como a, a lo que es el seguro el seguro de salud. Así que yo digamos, creo que va a estar muy bueno. El 23, que es el domingo, por cierto, este, Celent, eh, que es donde yo trabajo, tenemos un, un vamos a hacer una, una, un networking este, reducido, pues está, está acotado a unas... 100, podemos estirarnos a 110 personas. En un catamarán vamos a salir a la bahía de, de Biscayne este, para hacer, hacer, un buen, hacer una buena actividad de networking, aprovechar a ver el skyline de, de Miami mientras atardece y compartir algunos, algunos tragos y buena compañía. Esto va a estar, lo, lo estamos haciendo para, para quienes asisten al día siguiente, el lunes, el 23, a, nuestros, a nuestro summit. Tenemos todo un día... De, eh, de sesiones, eh, compartiendo nuestras investigaciones y compartiendo el, el, eh, las perspectivas de algunos líderes este, de, la, de la industria, como vos, que vas a estar en uno de los, en uno de los paneles. Así que bueno, eso es, eso es un poco. Yo también, y, y después, yo no sé cómo se puede hacer, pero eh, en nuestro website hay, hay, un, hay una página específica para todo lo que estamos haciendo de ITC, en donde grabé algunos videos con cómo, cómo aprovechar mejor tu, tu ida a ITC eh, de América Latina y qué esperar. Son vídeos cortos, pero te pueden servir si, si alguna. Si no viniste nunca a un ITC, ¿qué es lo que vos podrías esperar eh, este, y cómo organizarte para sacar el máximo provecho?
1: Excelente. Eh, en términos de, de temáticas, ¿no? Eh, y entendiendo que es un evento regional, eh, ¿Qué podemos esperar? ¿Qué tipo de charlas? ¿Qué tipo de dinámicas?
0: Mirá, va a haber, eh, eh, vas a tener eh, muy parecido a lo que es Vegas, el, el el lo que es el Main Stage, el, el, ¿no? el, 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 el lugar principal donde va a haber eh, sesiones, de, sesiones principales, lo que en inglés se llama Keynote, eh, algunos Fireside Chat, que lo que tratan de hacer es más un conversatorio que, que una presentación eh, magistral. Eh, y después va a haber eh, tracks, ¿no? Como, como eh, eh, sesiones por temáticas, si, este, eh, si se quiere. Ah, desde, por ejemplo, sé que hay una. Eh, hay algunas cuestiones dedicadas a eh, lo que tiene que ver con el Caribe. Eh, se van a tocar temas como eh, ESG. Eh, ¿no? todo lo que es ambiental, social, de, de gobierno, eh, este, cumplimiento, temas de eh, ecosistemas y seguros embebidos, eh, el tema de ciberseguridad, que, que yo creo que eso va a ser bastante interesante. Digamos, te, ya te adelanto que en nuestra encuesta de, de CIOs que hacemos todos los años, en el 2023 el tema de ciberseguridad pasó a estar en la primer, eh, primera prioridad de los CIOs eh, después de haber estado en, en lo que era el, el top 3 deja, sacando del lugar a temas como crecimiento ¿no? o como generación de eficiencia que siguen estando ahí pero digamos ya perdieron alguna, alguna, alguna posición temas de telemática eh, yo voy a estar, voy a estar eh, eh, presentando también acerca de lo que es el seguro abierto y la oportunidad que tiene bueno vos sabés que en Brasil el tema del seguro abierto ya es una regulación que está en, en, en andamiento, como dicen ellos, este, están dando. Eh, pero, hay, pero hemos hecho estudios de, 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 de otras regiones. Europa lo está considerando, eh, Australia, Australia también. Y yo creo que es un camino de ida eh, y de a poquito lo vamos a, a ir viendo. Y eso tiene bastantes implicancias en lo que es eh, la masificación eh, y, y la competencia en, en, en el sector. Eh, asegurador. Va a haber temas de innovación, va a haber pitch, ¿eh? va, a haber, va a haber startups que van a estar eh, haciendo su pitch en el, en el Lloyd's Lab Competition. Um, va a haber uh, también temas de pricing, uh, temas de cómo protegerse de, lo que, de todo lo que es el cambio climático y cómo también poder cerrar la brecha de protección que a veces existe, eh, principalmente ante eventos, eventos catastróficos. O sea, que es bastante, es bastante variada, eh, eh, buenos, buenos niveles, eh, niveles, lo que se llama, los niveles C, ¿no? C, de las organizaciones, los altos niveles ejecutivos que van a, estar, eh, van a estar presentando. Y no quiero dejar de mencionar algo que me parece muy importante, porque va... Eh, eh, Va a haber un capítulo especial para lo que tiene que ver con la mujer en, en el InsurTech y también unos premios que se van a estar dando eh, el segundo día. Eh, los WE Awards, ¿eh? que es eh, el Women in InsurTech Awards. Y eso lo vamos, se va a estar haciendo junto con el LATAM InsurTech uh, Accelerator. Así que, digo, hay, hay, hay un poco de todo. y Creo que ahí la gente puede elegir en función de lo que más... Eh, de lo que más les interese.
1: Excelente. Sí, como alguien que ha estado en casi todas las versiones de, de Tech Connect en Las Vegas, yo creo que es el evento a estar si estás en innovación, en seguros, en tecnología eh, y sin ningún tipo de afiliación al evento, yo creo que hay que, hay que estar. Eh, si están escuchando este podcast es porque son eh, las personas correctas para... Para viajar a Miami. Totalmente. Eh, y hablando de Miami, que eh, eh, casualmente es donde se hace el evento y donde estás basado. No es casual. No es casual, no, pero. Pero, bueno, justo, justo estás, estás en Miami. Eh, ¿Por qué? Eh, ¿Por qué Miami? Y, y cómo podemos engancharlo con otras iniciativas que se están haciendo como el Miami Hub eh, de, de Insurtech o de, de Insurance eh. hablemos un poco de eso Juan eh, se está armando como un polo no eh, eh, de, de seguros en, en, en la capital de América Latina quizás <risa> bueno ya viste parte de la respuesta porque por, por qué Miami
0: eh, este, eh, Miami yo creo que representa, representa un poco el, 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 el lugar a donde Muchas organizaciones, en la medida que escalan, buscan, buscan establecer eh, un, un pie. Razones, va razones varias, digamos. Eh, este, eh, a veces es como, un, es como un pie de entrada para los Estados Unidos, viniendo de un, de, de un, de un, de un área latina. Eh, es un lugar en donde tenés una serie de, digamos, de recursos, servicios, eh, con los que vos podés establecer un, una unidad regional para, 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 para este, liderar y conducir, conducir la región. Tenés ejemplos de compañías de seguros y de reaseguros que se establecen acá, eh, 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 empresas de inversión que también se establecen, que se establecen acá, startups que buscan estar ahí. Ta -ta también me imagino y acabo una especulación, vos me podrás decir mejor, porque este, eh, 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 estás en una startup, me imagino que tener el zip code de Miami no es igual que tener el zip code de, de, de alguna ciudad en América Latina en términos de eh, inversión y evaluación, o sea, como que ese paso que yo te decía que algunos está, toman, me parece que también es percibido y es valorado por aquellos que eh, miran a tu empresa ya sea para asociarse o para, o para, o para invertir porque dicen, uh, estos están queriendo tienen el apetito de ir, de, ir, eh, de ir más allá no pero vos me sabrás decir si eso es una apreciación correcta o estoy totalmente equivocado
1: eh, eh, yo sería una respuesta demasiado larga pero, pero yo creo que sin duda si el apetito es regional eh, tener un pie en Miami es algo que, que es valorado y que Muestra quizás otra ambición, eh, pero volvamos a la pregunta...
0: Sí, 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 no, que quería hacer ese, pero te, te quería traer porque me parece que vos también tenés para aportar en eso. Y, y entonces, la realidad es que, es que eh, Miami sigue creciendo en cuanto a ese ecosistema asegurador, eh, pero yo te diría que no es que se está formando como, yo creo que ya está formado. Y como, y como consecuencia de eso... Eh, Ahora, digo, es, es vivo, ¿no? Sigue creciendo porque digamos, todo el tiempo tenemos gente, gente nueva que, 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 que viene, se acerca. Eh, hay un componente latino que también te hace sentir una proximidad. Estando lejos de tu país, estás, tenés esa, esa proximidad. Y lo que he empezado a ver entonces es eh, este, talento. ¿no? O sea, eh, es muy difícil desarrollar en una industria si vos te das vuelta y decís, bueno, pero. ¿Talento? ¿Dónde está? Y Miami también es un imán, porque si vos te traes talento de afuera, es un lugar donde, donde la gente quiere venir. Salvo el que no le guste el calor, eh, o prefiera la, mont la montaña y el frío, digamos, es un lugar que, que, que es bastante apetecido a nivel a personal. Entonces, es, es, más, es, es fácil traer ese, ese talento. Eh, nosotros lo que hicimos con, otras, con otros jugadores de la, de, de la industria, ustedes también son, son, son parte de eso, el... Eh, lo que hicimos fue capitalizar esto que ya existe de este ecosistema, estos diferentes participantes de, 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 de lo que es el entorno InsurTech para, eh, for, para formalizar una red de trabajo que, que ayude a, a posicionar a Miami como ese, ese, ese punto, ya sea de, de entrada a, a, a Estados Unidos o es, es con esa mirada regional eh, digamos, para poder escalar tu negocio a nivel regional como vos lo, como vos lo, 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 lo indicas. Eh, tenemos, mucho por, tenemos mucho por hacer ¿no? por, por ejemplo trabajando con eh, universidades locales para poder seguir desarrollando talento ya ir y formalizarlo es decir, qué cosas se pueden hacer en las universidades para que salga, salga, salga gente, salga ese talento con, con aplicación práctica para la industria aseguradora y eso hay mucho interés de, de todo el mundo entonces no es solamente tecnológico la tecnología es más es más genérica, vos estudias tecnología, después puedes ir a seguros, puedes ir a banca, puedes ir a retail, puedes ir a diferentes lugares, pero el conocimiento asegurador per se, digamos qué, qué se podría hacer. Entonces estamos trabajando ese tipo de, ese tipo de líneas. Y esto que te, que te digo que se ha capitalizado es el Miami Insurtech Advocates Hub, en corto el MIA hub, el MIA como las como las iniciales del aeropuerto. Eh, tenemos que trabajar con, a nivel local. Hay mucho interés de parte de, de, del mayor de, de, de Miami para constituir a, a Miami como un centro, un polo tecnológico. Y el hecho de que nosotros vayamos a decir polo tecnológico especializado en seguros, creemos que es de, es de mucho interés. Eh, hay que trabajar el tema de ver, de, de ver si podemos conseguir espacios, podemos conseguir beneficios, si podemos conseguir temas de, de, de visados, que son tan, tan importantes para, eh, para poder radicarte. ¿no? Eh, pero creo que hay mucha, muy buena predisposición para poder ser receptores de, 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 de empresas que finalmente van a generar trabajo, con lo cual es muy bueno. Y esto se hizo con una, con una visión, te diría, de integración, es decir, de, de, de ser abiertos y que todas las, las, las partes del ecosistema estén representadas. Esto no es una cámara sectorial de ningún tipo, no hacemos lobby, para uh, un determinado sector de la industria eh, lo que tratamos de hacer es conseguir, este, conseguir estos beneficios y también vincular a la red con todos nuestros contactos eh, vamos a hacer eventos para esto eh, la parte de eventos es una pata súper importante en, en la página web del, del, del miahub.org eh, se pueden encontrar ya algunos de los eventos que estamos, que estamos planificando eh, de vuelta al tema de que te decía de Health tech, que es importante no, no, no es casual el segundo webinar que vamos a estar organizando es de Health Tech el primero es de reaseguros, porque también Miami es una plaza muy importante para el tema de reaseguros. Y, y ahí viene toda una serie de webinars eh, cada mes y, y otros encuentros que vamos a estar teniendo. Y, y es obviamente una, una, una organización sin fines de lucro. Esto está para beneficio de aquellos que se quieran adherir, eh, adherir como miembros. Cuando miramos el resto de Estados Unidos, no, no hay mucho de, 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 de esto. El, el único hub que encontramos parecido a, a este es el de Denver, con lo cual, si te gusta la montaña, no tenés que venir a Miami, tenés que ir al hub de Denver eh, de, de InsurTech. Eh, y ese, ese obviamente, ese es mucho más dirigido a, a, a Estados Unidos, ¿no? Así que, bueno, eso es un poco... Entonces, yo digo, no es casualidad que, que de repente, cuando tiene que decidir, es para América Latina, eh, y mira Estados Unidos, ITC dice, bueno, Miami.
1: Sin dudas. Y, bueno, para, y el que quiera eh, conocer un poco más del hub, donde
0: miahub.org ¿no? eh, ahí puede, puede acceder a, a la información que tenemos nos puede, nos puede conectar Te, tenemos este, eh, un, un, una manager del, del, del hub este, que con gusto los va, les va a poder dar más información hablar, eh, contarles cómo se pueden beneficiar escuchar los intereses de cada uno y de vuelta, esto es, esto es trabajo en progreso así que esto, esto es muy dinámico somos muy de escuchar y, y, y donde vemos que hay una necesidad en la medida que está alineado con el objetivo del, del Hub nosotros lo vamos a lo vamos a trabajar
1: Excelente, buenísimo bueno, ya saben, mucha información muchas cosas que se vienen y quité recién que es muy dinámico lo que es dinámico es el, el mundo el contexto, han pasado eh, todo tipo de cosas en las últimas semanas y meses este año tan particular, eh, y todavía estamos en marzo. Eh, ¿Cómo estás viendo vos el contexto, la coyuntura de, del mercado en general y de Intrutech o tech en general, que eh, quizás está un poco golpeado? No sé cómo, cómo lo estás viendo.
0: Cuando empezó, digamos, no, no cuando empezó, el año, fines del año pasado, cuando estábamos preparando los planes para este año, y cuando digo preparando los planes, me refiero a los planes de Seller, los, los, los nuestros. Yo decía: no tengo claridad, lo veo muy incierto. Eh, a mí me pasó, no sé si a vos también, eh, que cuando, cuando empieza la pandemia, yo dije, upa, esto va a estar complicado. Y saquemos de lado la parte de, el, el, el aspecto de salud y todo eso. ¿no? Yo estoy hablando, hablemos específicamente de temas de. De, 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 de negocio. Y después dije, opa, tal vez vamos a tener que mirar el tema de los costos, qué cosas empezamos a reducir. Y, y, y para mi sorpresa, o mi grata sorpresa, el, el, el sector tecnológico pegó un repunte impresionante este, por necesidad. Y, y, a, y nosotros, por ejemplo, crecimos mucho. De hecho, la pandemia fueron, nuestros, nuestros en términos de venta, nuestros mejores años, porque hubo una necesidad también de poder manejarte en esta turbulencia. Eh, de, 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 de oh, no. ¿Qué decisiones tomo? De, de, de rapidez en tomar la decisión, porque no, no, no podías esperar tres años. Había cosas que necesitabas urgente. Entonces, ¿quién sabe esto? ¿Quién me, quién, en semanas, ¿quién me puede tener esto funcionando? Y, y pasamos a ser, eh, en nuestro rol que tenemos de investigación y de ser asesores de confianza de las aseguradoras, tuvimos una demanda muy, muy grande. Entonces, a fin de año, yo me sentía un poco en ese mismo, de vuelta en esa, en esa situación de al este, principio de la pandemia. Eh, tenés un montón de factores eh, este, que se dan: temas de inflación, inflación global. Tipo, a veces te pasaba, ah, inflación en Argentina, bueno, pero en Brasil es tan bárbaro. No, bueno. Eh, Brasil está mejor que Argentina, pero tiene inflación. Eh, este, Europa tiene inflación. Estados Unidos tiene inflación. Y no es la inflación de, 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 de antes, en Estados Unidos siempre tuvo inflación, pero estaba en del 1, 1,5% anual. Era casi imperceptible, ibas a la góndola y no lo, y no lo veías. Ahora, vos vivís en Miami también, este, las cosas no tan baratas para nada. Lo empezás a percibir en el bolsillo. Temas, de, temas de, eh, de, de, de lo que es la cadena de abastecimiento, donde todavía sigue habiendo algunos, 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 algunos problemas. La inestabilidad que te generan las, estas, estas, estas guerras, estas convulsiones. No, no, es fácil, no, 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 no lo ve. yo digo, no lo veía, no lo veía nada fácil y todavía todavía te diría que es este, lo veo eh, negro y con, con, con chaparrones, este, para serte, para serte honesto. Eh, se han hecho ya muchas inversiones, entonces yo no sé cuántas más inversiones se van a necesitar en esta en esta etapa. De lo que estoy viendo, de los resultados que hicimos a los, de las encuestas de, de a los CIOs, de las compañías de seguros eh, en América Latina, el tema de ciberseguridad es el que está como primer, como primer, como primer tema. Eh, el, se, el segundo tiene que ver con eh, eh, si mal a no recuerdo, con de optimización, de, optimización de procesos y, y reducción de costos, que antes estaba muy abajo, empezó a estar arriba. Eh, entonces, no sé, no sé para esto qué va, qué va a pasar eh, en este 2023. Yo creo que estamos todos en, esa, en ese tema de ver, de, de ir viendo cómo van evolucionando, eh, cómo van evolucionando las cosas. Eh, lo que sí te puedo decir es que veo a todos mucho más pragmáticos. ¿No? Y esto aplicalo a los inversores, aplicalo a las aseguradoras, aplicalo a las insurtech. Eh, como que todo esto nos está forzando a volver a las bases. Que ese es, digamos, si tengo un InsureTech, ¿es tech o es Insure? ¿Dónde está el tema? Porque el, el, el tema del, de, digamos, tenés el, 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 el fit del seguro, del producto, no es, poco, no, 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 es poco, no es poco importante. El modelo de negocio que vos tengas. O sea, creo que los espejitos de colores que hubieron muy al principio... Ya, ya, no, ya no se compran más, eh, y hay más y hay más pragmatismo. Creo que el tema de, de lo que es cyber también les está, está afectando eh, algunos parte, eh, eh, en modelos asociativos porque ahora si vos querés sos un asegurador y querés trabajar con una, con, una, con una Azure Tech no vas a trabajar con una Azure Tech pequeña que no tiene hecho sus deberes. O sea, lo vas a pasar por un tamiz de, 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 de ciberseguridad ¿no? de temas que vos pedirías si vos sos una multinacional le vas a pedir los mismos requerimientos que tenés en tu propia organización y hay muchas que, hay muchas que no van a poder cumplirlo entonces eso también te empieza a, gener, a tamizar y, y, y como a dejar a algunos solamente entonces yo creo que vamos a ver ahí lamentablemente vamos a ver una reducción en cantidad de, de jugadores eh, más que nada porque les pega lo económico les pega las, las bajas en las evaluaciones, les, les, les pega, el, el, está más duro el tema de conseguir eh, las, las inversiones y que, va a estar, y que no va a estar tan fácil eh, este, trabajar con las aseguradoras en este modelo colaborativo porque son mucho más pragmáticos y mucho más estrictos, me parece, en, en, en qué cosas quieren llevar adelante. No, no los veo con, hoy, 2023, a las aseguradoras, no las veo con tanto apetito de probemos, ¿No? la innovación por, por bueno eh, hagamos estas apuestas los veo con menos ganas de hacer apuestas sin tratar de irse más a lo seguro que es típicamente lo que pasa cuando tenés un mercado incierto no un, un, un entorno un entorno incierto
1: clarísimo pero siempre me gusta terminar con algún punto más optimista dónde podemos ver eh, una luz al final del camino ¿Dónde están las oportunidades? Eh, ¿dónde, ¿Dónde deberíamos mirar para, para concentrar los esfuerzos?
0: A ver, evidentemente el escenario que yo te pinté es muy pesimista para aquel que no tiene algo sólido. ¿no? Y desde ese punto de vista yo no lo veo mal. Yo, yo, yo me considero un optimista por naturaleza trato de ver lo bueno que hay hasta en, hasta en, lo, hasta en lo malo. Y te, yo te diría que de situaciones como estas, lo único que se sale es más fortalecidos. Es cierto, en el, en el camino va a quedar gente, va a quedar, van a quedar empresas que no van a, digamos, que se van a ir cayendo. ¿sí? Eh, este, y, y, y es un periodo en el que eso va a ser más, eh, más significativo, más, más, se va a notar más que en lo, en lo que es el proceso, un proceso natural, porque siempre sucede esto. Lo que pasa es que por ahí no es, tan, no es tan fuerte. Entonces, yo lo veo con optimismo porque yo creo que vamos a tener un ecosistema mucho más fortalecido. Aquellos que tienen realmente una propuesta seria, aquellos que realmente tienen un modelo de negocios que puede ser sostenible en el tiempo, son los que van a quedar. Y yo no veo eso como algo pesimista, por los que se quedaron lo veo como algo optimista por, digo, por los que se cayeron sino lo veo como algo optimista por los que se quedan porque empezamos a quitar de medio los espejitos de colores y este, eh, nos empezamos a concentrar en aquellas cosas que son las que funcionan y yo creo que ya después de cuánto 10 años de temas de InsurTech ya estamos en un, proceso, en, un, en un punto de maduración en la curva en la que tenemos que estar trabajando en los temas de ejecución de, 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 de hacer bien las cosas que, las cosas que, eh, las cosas que funcionan yo no sé cuántas, ahora está ChatGPT, pero yo no sé cuántas tecnologías nuevas más este, vos podés decir que aparecieron en los últimos años. Entonces ahora es más, de, es más de ejecutar, no es más de ejecutar, más de tener negocios sustentables este, y, y creo que esto ayuda porque le, a todos los actores como que les quita la venda de los ojos, se les cae y ahora empiezan a ver, ah bueno, esta es la realidad y en esta realidad es una que tengo que trabajar y creo que es una realidad mucho más sustentable y en eso creo que vamos a ganar todos. Porque me imagino que para cualquier empleado de una startup, la gente que vos tenés, como, como de cualquier otra empresa, eh, Bruno, al final del día también, lo que quieren saber es, ¿yo voy a tener trabajo mañana? Si me pongo en el lugar de cada persona. Porque a mí me pasó la pandemia. Cuando empezó la pandemia yo dije, ¿qué, ¿qué va a pasar? ¿Yo voy a tener trabajo? Entonces, esa es la pregunta que creo que nos hacemos todos y la más importante, porque el trabajo es lo que te genera el dinero para vos, poder, para poder vivir, para poder disfrutar. ¿No? Es, uno trabaja para vivir, no vive para trabajar. Y... Y en eso me parece mucho más sano que, que, haya, que haya empresas que vos sabés que son sólidas y que, que la gente que trabaja en esas empresas tiene esa, va a tener esa seguridad de que sí, yo voy a tener trabajo. En la medida que haga las cosas bien, voy a tener
1: trabajo. Clarísimo, Juan. Muchísimas gracias por el tiempo. Siempre muy interesante hablar con vos. Esperemos eh, haber tentado a, a, a la gente que está escuchando a que nos visite en Miami, que ahí estaremos hablando... Eh, durante esos días Así que gracias de vuelta Juan Y estamos en contacto
0: Abrazos, gracias